0: Hallo und herzlich willkommen beim Camperstyle-Camping-Podcast. Hier ist Sebastian, der diesmal ohne Nele unterwegs ist, dafür mit einem Gast. Und das heutige Thema wird sein Elektro-Vans ähm, bzw. elektro, elektro campingfahrzeuge und zwar einen Praxisbericht. Und ich habe mir dazu den Bodo ins virtuelle Studio eingeladen. Und bevor ich ihn gleich vorstelle, ganz kurz Werbung.
1: Die caravan boomt. Seit 2020 ist das Interesse an Kastenwagen, Reisemobilen und Wohnwagen zusätzlich gestiegen. Eine Top-Adresse in der Welt des Caravanings ist Burmeister, das caravan am Bodensee. Neben einer exklusiven Fahrzeugauswahl und einem Tip-Top-Service wirst du in einer einzigartigen Erlebniswelt empfangen, in der die persönliche Begegnung noch im Vordergrund steht.
0: Auf der weitläufigen Verkaufsfläche präsentiert Burmeister über 150 Ausstellungsfahrzeuge und jetzt kommt's. Darunter Modelle wie der Caracompact Mercedes Pepper Edition mit sofortiger Verfügbarkeit. Leute, das ist einzigartig in Deutschland. Bei Burmeister ist es wirklich an alles gedacht worden. Damit du dich wohlfühlst, es gibt eine gemütliche Lounge, eine Cafeteria und einen toll eingerichteten Concept-Store.
1: Während du dich von der Welt des Caravanings inspirieren lässt, können sich deine Kids im eigens dafür eingerichteten Spielmobil austoben. Schau dir das Caravan-Center am besten einmal an. Vom 21. bis zum 23. Oktober findet die große Caravanmesse Bodensee statt, auf der Burmeister viele Neuheiten im Wohnwagen- und Reisemobilbereich präsentiert.
0: An Bewirtung, Spaß und Action ist natürlich auch gedacht. Wenn du dir also demnächst ein Reisemobil oder einen Wohnwagen mieten oder kaufen möchtest... Oder dich einfach nur mal informieren und beraten lassen willst, dann solltest du unbedingt einen Trip an den Bodensee einplanen. Aktuell günstige Finanzierungsangebote findest du auch in der Bio vom Bohrmeister auf Instagram. Liebe Karawaning-Freunde der Sonne, ab zu Bohrmeister in den Bodensee, deinem Karawaning-Erlebniscenter. Werbung Ende. Ja, und wie ich gerade schon angekündigt habe, also wir wollen halt über das Thema Elektromobilität wieder sprechen und vor allen Dingen im Campingsektor. Der Bodo hat sich irgendwann mal bei uns gemeldet und hat gesagt, hey, hier, das mit dem Tesla, was sie gemacht hat, ist ganz cool. Ich kaufe mir oder habe mir gerade auch sowas gekauft und wenn ihr wollt, komme ich mal zu euch und spreche darüber. Und jetzt ist es endlich soweit. Und bevor ich jetzt noch viele Worte verliere, übergebe ich kurz dir das Wort Bodo. Stell dich doch erstmal kurz vor, dass unsere Hörer und Hörer wissen, so mit wem ich hier heute spreche.
1: Hallo, ich bin Bodo. Ich freue mich auch hier zu sein. Ich bin 43 Jahre alt, lebe hier in, in Berlin und habe mir jetzt ein E-Wenster gekauft.
0: Und für alle, die das nicht sehen können, seine Augen glänzen dabei, wenn ihr das sagt. Also ich bin sehr gespannt auf die Erfahrung. Und erstmal, damit wir alle abholen, was ist ein E-Wenster?
1: Ein E-Wenster ist von Pössel. Ein von Pössl umgebauter E-Space-Tourer. Also der Space-Tourer sagt vielleicht einigen Leuten noch was. Das ist äh, quasi die VW-Bully-Version von Stellantis. Also Stellantis baut das Ding als Peugeot, Citroën und Opel. Und Toyota bringt das auch raus, dieses Fahrzeug. Das sieht immer relativ gleich aus, die wechseln nur vorne das Logo aus quasi. <lacht> also es läuft alles vom selben Band. Und die haben halt auch eine Elektroversion davon. Und seit Anfang des Jahres, das Besondere bei dem Fahrzeug ist, seit Anfang des Jahres kann man das auch nur noch elektrisch kaufen als Endkunde. Pössl verkauft noch die Diesel-Variante davon umgebaut und die elektrische Variante davon umgebaut. Und ich habe mich halt für die elektrische entschieden. Und umgebaut bedeutet, die machen oben das Dach raus und dann hast halt oben ein Aufstelldach drin, und hinten noch einen kleine, kleinen Stromanschluss für den Landstrom und noch eine, eine Kochstelle. Das war's. Das ist so der Umbau. Ansonsten ist das Fahrzeug Serie.
0: Okay, wir werden auch mal, du hattest uns schon ein Bild geschickt, wir werden ein Bild auch in unseren... Beitrag dazu auf camperstyle.de einbauen. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal angucken, wie das aussieht. Also es ist im Endeffekt ein Campingbus von der Größe her mit dem Aufstelldach und das Besondere daran, das hat einen Elektroantrieb und eben nicht mehr den klassischen Dieselmotor, den wir bis jetzt immer aus den Fahrzeugen eigentlich kennen. Und fangen wir mal damit an, wer reist denn alles mit, wenn du damit unterwegs bist? Also wir reisen
1: zu dritt, das heißt ich, meine Frau und unser viereinhalbjähriges Kind. Das ist
0: so ein okay. Setup. So, also klassische kleine Familie ja. und ihr, du hast den wann genau gekauft?
1: Also bestellt habe ich den im Dezember und geliefert wurde der dann im Ju Ende Juni, ja Mitte, Ende Juni, glaube ich, ja.
0: Okay, ein halbes Jahr Lieferzeit. Das ist wahrscheinlich eine schreckliche Zeit, so lange warten zu müssen, oder? Ja, aber es ist halt
1: relativ kurz für diese Fahrzeuge. Also wenn du den in Diesel bestellst, dann bist du jetzt momentan, also ich weiß nicht, wie das jetzt gerade ist, aber letztes Jahr war das schon so ein Jahr oder so, ne? also ändert sich gerade wahrscheinlich massiv wieder, aber ja.
0: Und hast du irgendwen bestochen, dass du das so schnell dann bekommen hast, oder?
1: Nee, der, der, ich habe den aus dem Vorlauf bestellt. Also die hatten den quasi schon bestellt,
0: mhm. mein
1: Händler. Die hatten halt noch keinen Käufer dafür und dann
0: habe ich da halt zugegriffen. Okay, das ist also Händler bestellen häufig auch so ein, so ein ja, Batzen an, an Fahrzeugen vor, damit sie eben auch was in den Verkaufsräumen stehen haben. So also kalkulieren in etwa, was sie wahrscheinlich ja. verkaufen können schon. Und wenn man da natürlich Glück hat und noch zu was bekommt, also gerade in der jetzigen Zeit, wo so viele Menschen Fahrzeug wollen, ist es auf jeden Fall eine sehr schnelle Zeit. Ich finde aber tatsächlich, wenn man selber warten muss, finde ich trotzdem ein halbes Jahr ja. sehr, sehr schlimm. Also ich, ich kenne mich da, wenn ich irgendwie ja, was ja. gekauft habe und es nicht haben kann. Furchtbare ähm, ja, ja. Geschichte. Ja. Und ähm, ich habe mir ein bisschen im Vorfeld auch äh, das Ganze nochmal angeschaut. Den gibt es ja in verschiedenen Varianten. Ich glaube, vier verschiedene, also das vor allen Dingen den Innenausbau betreffen, die Pössl da anbietet. Für Welche habt ihr euch jetzt entschieden? Und ich glaube, da interessiert uns gar nicht so sehr die Modellbezeichnung, sondern eher so, welche Ausstattung quasi drin ist.
1: Also die Pössl bietet den auch noch mit einem... Äh mit deinem Schrank quasi an. Also das ist so ein Einbau, den du auch wieder rausnehmen kannst hinten. Den stellst du hinten in den Kofferraum rein und dann klappt sich so ein Bett aus. Wir haben uns dagegen entschieden und nur die einfache Version davon genommen, weil uns dieses Bett von Pössl nicht zugesagt hat, weil man da Bretter zusammenstecken muss und der Umbau ist halt relativ komplex. Da haben wir uns für eine Kuckuck entschieden, eine Kuckuckbox. Mhm. Das ist auch so ein Küchenbox-System mit dem Vorteil, dass das Bett einfach ausklappbar ist. Das heißt, du, musst die Setze, du klappst die Sitze vorne um und danach klappst du einmal diesen, dieses Bett rüber und dann hast du halt wirklich innerhalb von einer Minute hast du halt das Ding umgebaut von, ich sitze da drin zu, ich schlafe da drin unten. Also unser Setup ist halt, dass man unten dass unten zwei Leute schlafen und oben schläft dann immer einer. Also unten schläft mhm. einer mit einem Kind, das wechselt sich dann immer ab. Und eine Person schläft halt oben.
0: Und für alle, die sich jetzt wundern, was es mit dem Kuckuck auf sich hat, also es gibt sogenannte Campingboxen, die gibt es in Millionen verschiedenen Varianten. Ja. Der Plan ist letzten Endes damit eben kleinere Fahrzeuge wie eben die Vans oder auch die Hochdach-Pkw auszustatten mit Camping-Eigenschaften. Und da ist dann eben, wie der Name sagt, in Modulform kommen dann eben Küchenutensilien, Toiletten, irgendwas mit Strom, Betten rein. Also Kuckuck ist ein Hersteller. Wir haben dazu auch einen riesigen Artikel. Also werden wir euch in den Shownotes auch mal verlinken zu den Campingboxen. Da haben wir auch die Kuckuck-Boxen -Kuckuck mit drin. Und wenn ihr euch dafür interessiert, könntet ihr da reingucken. Also das finde ich tatsächlich auch ganz spannend, die Fahrzeuge so mehr oder weniger basic zu bestellen und dann selber so auszubauen, wie man es am besten braucht. Ähm, ich habe zwar das gerade auch mal durchkonfiguriert und es äh, ist ganz spannend. Ne? Das ist wie früher, wenn du ein Fahrzeug konfigurierst, sind noch tausend Sachen und eigentlich brauchst ja. du alle. Und ganz schnell kostet das Ding mal eben 10, 20 Prozent mehr. Ja. <lacht> und dann ist es durchaus auch eine spannende Variante eben in die, in die Campingboxen zu gucken, die es da sonst am Markt noch so ja. gibt ja. okay, du hast ja auch schon gesagt, wie ihr so verteilt schlaft und was, was habt ihr denn an Camping-Equipment dabei, also seid ihr eher die sehr autark Reisenden oder seid ihr eher die Menschen, die auf dem Campingplatz unterwegs sind und demzufolge quasi eher Kochmöglichkeiten dabei haben und alles andere dann auf dem Campingplatz nutzen
1: also wir sind so irgendwo dazwischen, glaube ich <lacht> ähm, also wir, wir schleppen auch viel Zeug mit uns rum, weil mit dem Kind da kannst du da bist halt das ist halt immer wieder spannend zu sehen. Wenn man alleine reist, dann packe ich pack alles in den Rucksack und dann fahre ich los und bin drei Wochen weg. Und wenn man mit dem Kind reist, hat man wieder so ein riesen Sämann Zeug mit sich dabei. Ähm, wir haben halt so einen Kompromiss uns gebaut, indem wir halt irgendwie noch so ein kleines Zelt uns dazu geholt haben und dann wenn wir fährt, wenn wir irgendwo ankommen Bauen wir erst das Zelt auf, so ein kleines zwei zelt Und das ist quasi unser Gepäckzelt dann. Dann machen wir alles ja. rein. Und dann haben, haben wir Platz im Auto. und Dann können wir mit dem Auto auch nochmal Tagesausflüge machen und sowas. Weil du bist halt, wenn du dieses Auto hast, in dem du schläfst, willst du ja nicht wieder alles wieder reinräumen mhm. und wieder ausräumen. Und so, das ist dann so der Kompromiss, den wir fahren. Und dann hast du halt hinten den Kocher und sowas. Das benutzen wir auch schon. Also wir könnten theoretisch autark stehen damit. Machen wir aber, haben wir bis jetzt noch nicht gemacht.
0: Ja. Und habt ihr eine Toilette dabei?
1: Also momentan haben wir noch keine Toilette dabei. Ähm, also jetzt wird es auch wieder kälter draußen, aber für nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich noch irgendeine, irgendeine Toilettenlösung uns noch überlegen. Also da der, der Markt ist ja auch explodiert da. Ja. Und da werden wir irgendwie Anfang nächsten Jahres mal schauen, was wir da nehmen. Und dann werden wir es auch einstellen. Und dann können wir auch wirklich autark stehen. Also das, der Vorteil von dem Fahrzeug ist ja auch noch, dass du Strom dabei hast. Also genug Strom. Weil <lacht> da ist eine fette Batterie unten drin, also 75 Kilo. Kilowattstunden hat das Ding und dann, die kannst du auch anzapfen. Also kannst halt auch dann benutzen. Ne? Also abseits von dem Gaskocher, den du hinten noch drin hast.
0: Genau, das ist ja tatsächlich das Spannende. Du brauchst halt hier nicht mehr irgendwie eine Powerstation oder irgendwas mitnehmen, weil die hast du ja eingebaut und ziemlich ja. groß und ähm, musst eben nur gucken, dass die, die Batterien auch immer gefüllt sind. Hat der den Solarmodul hat er nicht verbaut. Nee. Hast du darüber nachgedacht, sowas noch zu machen oder ist das einfach zu wenig Strom, was dabei rumkommt?
1: Also zum Autoladen ist das zu wenig Strom. Also da, da sitzt ja wochenlang, bis das Auto <lacht> irgendwie wieder bewegbar ist. Also es kann sein, dass es, dass sich das jetzt irgendwie in den nächsten drei, vier, fünf Jahren noch verbessert. Mhm. warten wir mal ab. Aber also wenn man Solar nimmt, dann nimmt man das wirklich nur, um zusätzlich noch Strom zu haben zum Kochen, zum iPhone aufladen, was weiß ich nicht, was man so an elektrischen Verbrauchern noch hat, aber ja. Ist man also, so, ja. Genau. Und die
0: Mann quasi verbraucht. Genau.
1: Und da, das halt eine, da haben wir auch über, hin und her überlegt, ob wir es machen. Mal gucken, vielleicht kaufen wir uns noch so, ein, so, eine, so eine Batterie mit, mit Solarlösung, aber momentan brauchen wir es nicht. Mal gucken.
0: Letztlich, Stichwort zum Sturmverbrauch, habt ihr auch eine Kühlbox dabei?
1: Ähm, ja, wir haben eine Kühlbox dabei.
0: Ja. Und die läuft ganz normal dann über die Autobatterie sozusagen. Ja, ja also... Und, Hast du da irgendwie mal geguckt, wie viel die davon verbraucht? Also wie, was weiß ich, sieben Tage Kühlboxbetrieb deine Reichweite verändert? Das ist wahrscheinlich schwierig, oder?
1: Ja, das ist super schwer. Also ich habe es auf wenn man es so durchrechnet auf dem Papier, das ist natürlich so sehr schwer zu sagen, weil wenn, wenn die Kühlbox irgendwie im Sommer bei 30 Grad benutzt wird und dann dementsprechend mehr kühlen muss, ist eine andere Nummer als bei irgendwie 15 Grad draußen. Aber das wird dann. Also sieben Tage sind ungefähr
0: so 30 Kilometer oder so. Das ist ja aber tatsächlich sehr überschaubar. Gut, ich meine. Ja, ja. Und das wir ist wirklich Maximum,
1: ne? Also, das ist wirklich Maximum, die läuft durch und es ist heiß. Okay. Ja, also, das ist dann.
0: Also ist das tatsächlich keine. Also klar, 30 Kilometer sind bei 300 Kilometer 10 Prozent zum Beispiel. Es ja. ist schon nicht ganz unrelevant, aber es ist jetzt auch deutlich weniger, als, als man sich vielleicht jetzt denkt. Ja. Und das würde mich jetzt zur nächsten Frage bringen. Du warst jetzt ja das erste Mal quasi mit Elektrocamper camper on Tour oder ihr wart ja. das erste Mal on Tour. Erstmal so, wie war das? Was, was ist euch alles passiert? Was habt ihr erlebt? Wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Also das Lustige ist ja, wenn das Auto erstmal auf, dem, auf einem Platz steht, auf einem Campingplatz oder sonst wo, fällt das ja nicht auf. Das ist ein ganz normaler Camper das ist, sieht aus wie so ein Pössl-Ding halt aussieht. Du hast halt Aufstelldach und Leute schlafen da drin und so. Die Blicke fangen erst an, komisch zu werden, wenn man mit dem Ding dann auf diesem Platz dann sich bewegt. Weil dann hört man dieses, diese Elektroautos müssen halt in der EU dieses, dieses Säuseln machen, damit mhm. die gehört werden. damit die, weil die sind halt super leise. Also wenn die dieses Geräusch nicht machen würden, dann könntest du halt dich Ranns an Leute. Und das ist halt nicht das, was du willst. Ähm, deswegen macht dieses Ding dieses komische Z Geräusche und dann so gucken sofort alle. Und dann ist es immer so der erste Blick und dann guckt man weg und dann so, Moment mal, das stimmt doch nicht. Und dann gucken sie <lacht> nochmal und dann, dann ist halt das Staunen groß. Und dann kommen halt auch Leute an und fragen dann halt. Und dann sind halt diese, diese neugierigen Fragen, die dann kommen, sind halt direkt immer auf die Reichweite bezogen. Ne? Weil halt das ist das, was die Leute halt interessiert bei, bei Campingfahrzeugen. Weil man im Kopf hat, ich habe dieses Dieselfahrzeug, ich fahre halt 600 Kilometer damit, aber diese Dinger haben ja keine 600 Kilometer. Was macht man denn da? Und das ist halt das, wo die meisten Fragen dann kommen auf den Campingplatz oder sonst wo, wo ich mit diesem Ding dann durch die Gegend fahre. Ja, das sind so die Erlebnisse, die man damit hat. Aber ansonsten, wenn du da stehst, das ist dann dasselbe quasi wie ein normales Fahrzeug das heute ist.
0: Hast du vorher auch ein Campingfahrzeug gehabt?
1: Wir haben vorher ganz viel äh, uns Roadsurfer gemietet. Okay. Um, und dann halt uns da reingegruft in das Thema also jetzt schon seit seitdem die kleiner so seit, seit vier Jahren oder sowas haben wir halt immer Roadsurfer uns gemietet unterschiedlichste Varianten um mal zu gucken ob dieses Thema Camping überhaupt was für uns ist mhm. ne? also kaum jemand investiert einfach mal so 50.000 Euro in so ein Fahrzeug ohne es mal auszuprobieren also würde ich nicht empfehlen. <lacht> und dann haben wir uns halt daran getastet an das Thema und dann haben wir halt geguckt, was für uns in Frage kommt. Also wir haben halt dann mit den Roadsurfern verschiedene Modelle probiert, also von dem Bully bis also Bulli, Fort Nugget und die ganz großen Dinger, die die anbieten. Und dann haben wir uns halt irgendwie eingeschossen auf die Größe, die wir brauchen, weil wir uns gesagt haben, wir brauchen im täglichen Betrieb, brauchen wir dieses Fahrzeug auch. Also wir wollen nicht zwei Fahrzeuge haben, eins fürs Camping und eins für unser normales Leben, dann haben wir uns auf diese Größe geeinigt und dann haben wir halt geguckt, was es so geht. Und wir wollten halt elektrisch und das ging halt erstmal nicht. Also da, es gab keine Fahrzeuge dafür. Mhm. Und dann gab es halt lange so ein bisschen Frust von uns. So Wollen wir jetzt wirklich so ein Dieselfahrzeug nehmen? Also da war auch hier in Berlin die Frage mit Dieselfahrverbot komplett in der Innenstadt oder nicht und so. Mhm. Und dann wollten wir uns halt das nicht ans Bein binden und dann gab es plötzlich diese Option, das Ding ans Elektro zu kaufen. Und dann haben wir es halt nochmal zugegriffen. Und das ist halt jetzt, der Markt fängt jetzt an. Also wir sind jetzt die Ersten, die mit sowas durch die Gegend fahren, also mit die Ersten.
0: Die Early Adapters. Ja, ja. Und also zum einen hast du da genau wieder das bestätigt, was wir seit Jahren auch predigen. Wer sich ein Campingfahrzeug kaufen möchte, soll vorher einfach ein bisschen mieten, um ja. eben teure Fehlkäufe zu vermeiden. So ein, so, ein, so ein Camper, also ich meine klar, du kannst doch einen 30 Jahre alten, wie wir damals beim ersten Mal kaufen für 4.000, 5.000 Euro. Da ist das finanzielle Risiko noch etwas überschaubarer es vielleicht zu den ersten dicken Reparaturen kommt. Und von dem her ist Mieten sehr, sehr gut, um einfach herauszufinden, was brauche ich, wie reiß ich ähm, und, und welche Fahrzeuggröße ist für mich sinnvoll Was mich jetzt aber besonders interessiert, ihr seid also dann mit Diesel ja unterwegs gewesen, und wie was ist anders zwischen sozusagen dem Dieselfahrzeug vorher und jetzt dem Elektrofahrzeug?
1: Erstaunlich wenig. Es ist wirklich erstaunlich wenig anders. Also äh, klar, das Ding hat eine andere Reichweite. Ne? Also man muss halt diese, diese, dieses das Ding im Kopf, was da am Anfang mal mitschwebt, ist, oh Gott, oh Gott, ich habe nur diese x Kilometer. Also bei unserem jetzt, bei dem Events da, wenn man den komplett vollpackt, wie wir es gemacht haben, also mit dieser Küchenbox hinten drin und unserem Gepäck drin und drei Personen drin, also randvoll, also, in Anführungsstrichen ranfallen. Kriegt man natürlich immer noch voller. Aber wir haben halt so 230 Kilometer auf einer Ladung geschafft damit. Okay. Das klingt am Anfang relativ wenig. Man muss aber dazu sagen, wenn man halt irgendwie zwei Stunden fährt, sind, sind man bei, ist man so bei 200 Kilometern, die man rumgeschafft hat. Also, also es sei denn, man fährt halt, auf einer freien Autobahn und versucht zu rasen. Ne? Ja. Aber so der normale Fahrverbrauch, so der normale Fahren bei uns ist immer so, so 200 Kilometer gewesen sowieso und dann haben wir angehalten, weil die Kleine musste mal gelüftet werden, sag ich mal. Mhm. Und man musste halt selber auch irgendwie, ich meine, der ADAC sagt das ja auch, alle zwei Stunden soll man eigentlich anhalten. Ne? Mhm. Und das ist das, was wir auch immer gemacht haben. Deswegen, ob man jetzt anhält, kurz was ist und dann wieder einsteigt und weiterfährt und nur jeden zweiten Stopp quasi das Auto mal mit Diesel befüllt oder einfach mal jeden Stopp das Auto mit, mit Strom befüllt, war für uns bis jetzt irgendwie nie ein Unterschied. Also die zwei Ausflüge, die wir jetzt gemacht haben, die ein bisschen länger mit dem Auto waren, da hat man es echt nicht gemerkt. Also wir sind eh angehalten und da war dann halt jetzt, anstatt wir gucken, wo es ein Restaurant gibt oder wo man irgendwie schön irgendwie spielen kann für das Kind, haben wir halt auch geguckt, dass da auch gleichzeitig noch Strom ist. Und dann haben wir halt da angehalten, das Auto an den Stecker gesteckt. Es braucht halt 20 bis 30 Minuten, bis es voll ist und die Zeit, also kannst du halt super mit dem Kind dann irgendwie draußen spielen oder irgendwas essen oder so und dann fährst du halt weiter.
0: Also nach einer halben Stunde hast du aber die Energie auch wieder drin im Akku, dass du wieder dieselbe Strecke fahren kannst. Quasi. Ja. ja. Gut, das ist also klar, das ist immer das, das Kernargument der nicht so mögenden, der ja. Elektrofahrzeugen sagen: oh Gott, da muss ich eine halbe Stunde tanken, dauert ja viel schneller. Ich finde es ja tatsächlich spannend, sich mal zu gucken oder anzuschauen, wie lange tanken überhaupt dauert. Das ist nämlich nicht fünf ja. Minuten, denke ich, wie man, wie man immer so vermutet. Ja. Man bringt da deutlich mehr Zeit mit zu, weil Bezahlvorgang rein, nochmal auf Toilette, dies, das, jenes ja. Ähm. Vielleicht muss man sich ein bisschen umstellen, das ist aber bei neuen Dingen ja im Normalfall ganz häufig so, dass man Sachen ändert und es schafft ja auch mehr Entspannung tatsächlich. Ne? Also gerade wenn du auch zur Hauptreisezeit unterwegs bist, wo sowieso alles voll ist, ist vielleicht alle zwei Stunden eine Pause machen eher eine schlaue Geschichte. Ähm, klar, müssen wir uns dann gewöhnen, also ich war früher auch einer, der ist halt acht Stunden durchgeballert. Ja. Ähm, das, ist dann halt nicht mehr so, also überhaupt nicht mehr machbar. Und da darf man sich umstellen und wer das halt nicht kann, okay, der muss ja halt weiter mit dem Diesel durch die Gegend düsen. Aber ich, ich glaube auch, dass dieses Argument, was, glaube ich, vorgebracht wird, eigentlich gar kein Schlimmes ist, sondern es ist nur der Schutz, sich nicht verändern zu müssen, so ein bisschen. Ja. Und habt ihr, das ist ja so eins der nächsten Themen, habt ihr denn immer ähm, Lademöglichkeiten gefunden oder war es auch irgendwann mal knapp,
1: also ich, wir haben immer Lademöglichkeiten gefunden, das war eigentlich nie knapp. Ähm, ich hatte einmal, als ich alleine das Auto rübergefahren habe, aus, äh, aus, aus dem Westen quasi nach Berlin, da war eine Ladestation kaputt, was halt mal passiert, dass sie nicht funktioniert, dann habe ich halt die nächste angesteuert ja, und das geht halt schon. Also ich habe hab eine Software, Also Google Maps hilft dir da leider nicht, aber es gibt halt, Routing-Software, die halt für Elektrofahrzeuge gebaut ist, die verbindest du halt auch mit deinem Auto und das Ding liest halt auch dein Fahrprofil aus und dein Batterieverbrauch und den ganzen anderen Kram und rechnet daraus einen, einen, einen Vorschlag, wo du halt tanken sollst. Und der weiß, das System weiß auch, wo stark frequentierte Ladesäulen sind, wo welche sind, die halt wahrscheinlich leer sind und solche Geschichten, das funktioniert super. Man fährt einfach mit diesem Ding automatisch zur nächsten Ladesäule.
0: Und läuft das dann auf dem System des Autos oder auf dem Smartphone? Das
1: läuft auf dem Smartphone. Und dann hast du halt mit Apple CarPlay und Android Auto hast es ja auf dem Display dann drauf.
0: Okay, wie heißt die Software? Das ist
1: A Better Route Planner.
0: Okay, Better Route Planner, weil das ist ja ein, ein schlauer Tipp dann auch für unsere Hörerinnen und Hörerinnen, die sich damit auch anfreunden wollen, das dann auch zu nutzen, weil, also das kenne ich wiederum von Tesla, die das ja sehr geschickt ja, in ihre ja. Software integriert haben, ne, also wo, wo alle Ladestationen drin sind und wo du halt auch danach ja. dein Routing baust und hier machst du es quasi ja. über das Smartphone ja. und gekoppelt wird es dann, also die Informationen bekommst du über das CarPlay oder Android Auto? oder Nee,
1: da, du besorgst dir ja zusätzlich noch einen odb -Dangle. Also okay. Also diese Autos haben alle eine... eine Steckdose, die ist genormt mhm. für Wartungsinformationen, das heißt in der Werkstatt, was die meisten heutzutage machen, ist halt den Stecker zu suchen und dann halt ihren Wartungscomputer anzuschließen und der spricht dann mit dem Computer und sagt, hallo, was ist denn Auto, hast du alles, okay? Mhm. hast du alles, ist irgendwas kaputt, erzähl mal. Und dieser, dieser Stecker ist halt genormt, die Kommunikation darauf nicht so ganz, das heißt, dieser Anbieter von dieser von Routing-Software müssen dann immer raus, erstmal rausfinden, wie spricht man mit diesem Auto. Das ist quasi sich, sich einen Treiber schreiben für dieses Auto. Ja. Aber wenn die das haben, dann funktioniert es halt auch und dann hast du halt diese Kommunikation über also, Bluetooth.
0: Ich, ich kenne das auch, ich nutze das. Wir haben einen alten Golf hier äh, noch zum Fahren und ähm, der hat auch diese Schnittstelle und da habe ich mir auch für, ich glaube, 17 Euro bei, beim großen Warenhaus mit dem A so eine ja. Longe gekauft. Das kann ich mit der Software koppeln und wenn der halt kleinere Defekte hat, wie eine ne, Spule zum Beispiel kaputt, kann ich das auslesen, das macht die Werkstatt genauso ja. und dann kann man eben auch Reparaturen selber machen. Also das ist noch so ein Tipp für unsere ja. Hörnerinnen, die so ein bisschen handwerklich sich betätigen wollen, so ein ODPC-Stecker ist da wirklich Gold wert. Okay, so funktioniert ja. das also mit, wenn man keinen Tesla fährt und das ist jetzt was, wo ich noch wenig Ahnung habe, weil ich mich nicht wieder damit beschäftigt habe. Gibt es denn auch Schnellladesäulen oder ist der schnellladefähig? Ähm, wie ist es damit?
1: Also das Ding ist schnell schnellladefähig, ähm, aber es hat ein Limit bei, bei 100 Kilowatt die Stunde. Und es gibt mittlerweile viel, viel schnellere Ladesäulen. Da ist das Problem bei Stellantis, dass das jetzt wirklich der erste Aufschlag von Stellantis ist bei Elektrofahrzeugen. Mhm. Also die haben halt eine ba Elektrofahrzeugbasis, auf die knallen die immer diese, die, die Fahrzeuge oben drauf. Also der elektrische Megan oder der Space Tourer, die haben quasi die, denselben Unterbau. Also da ändert sich nicht viel bei denen, also der Radstand ist ein bisschen anders und so, aber im Endeffekt ist diese ist das untere bei allen das gleiche und das ist halt bei Stellantis jetzt die erste Version, das merkt man an vielen Stellen, zum Beispiel auch daran, dass der Schnelllader nicht up to date ist, also mittlerweile kannst du halt äh, mit, mit 300, 350 laden. Das ist halt, das ist halt richtig, richtig schnell. Und dann hast du halt nicht eine halbe Stunde, sondern du bist halt runter bei 20 Minuten. Also es wird nicht super, super viel schneller, weil du halt, weil du kannst nicht die ganze Zeit mit 100% Prozent der Energie einfach da reinpumpen, weil dann geht der Akku kaputt. Mhm. Die haben halt so Ladeprofile, am Anfang wird es dann schneller und besser und dann zum Ende hin, wenn die Batterie voller wird, so bei 80 Prozent, muss das Ding wieder langsamer werden, weil die letzten 20 Prozent die Batterie sonst beschädigen würden. Das will man nicht. Deswegen gibt es da so Ladeprofile, deswegen kann man halt nicht sagen, 300 ist automatisch dreimal so schnell wie 100, aber es ist halt schon massiv viel schneller. Und der Stellantis hat halt, also Stellantis ist dieser Mutterkonzern, zu dem Peugeot, Citroën und Opel und so gehören. Das ist ein Name, den man meistens nicht kennt, weil er so verborgen mhm. ist hinter ja. allem. Aber die haben halt jetzt schon eine Pressemitteilung rausgehauen, dass die nächstes Jahr mit ihrer neuen Plattform starten und übernächstes Jahr diese Plattform auch ausrollen in der langen Version für die großen Vans. Und die kann halt nicht die 350 Kilometer, die die jetzt an, angeben, also 327 sind es, glaube ich, um exakt zu sein, sondern irgendwie bis zu 600 Kilometer. Auch in dem Van. Und das ist, das ist noch zwei Jahre weg, mhm. aber es kommt auch. Also die, die sind gerade in dieser Vorbereitung von dem nächsten Elektroaufschlag quasi. Und das ist halt so der Unterschied, den du jetzt gerade hast. Und damit musst du jetzt halt leben, dass das Ding zwar einen Schnelllader hat, aber halt nicht das up to date schnellste schnellerer Ding, aber es ist okay, es funktioniert.
0: Ja, ich meine, gerade wenn du mit Kind unterwegs bist, machst du einfach auch ein bisschen längere ja. Pausen, um äh, alles zu entspannen vermutlich, ähm, und sehe ich da auch kein Problem. Ja. Eine halbe Stunde irgendwie. Genau anzuhalten. Also genau. wie gesagt, ist aus meiner Sicht relaxt das alles viel, viel mehr.
1: Ich meine, das, das Lustige ist ja auch noch, bei den, man sieht das auch bei dem Vanster, also bei dem Space Tourer, den ich jetzt hatte, diesen E-Space Tourer, dass es oben eigentlich ein Diesel ist. Man hat hinten noch den, 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 das Loch für die Dieseltank, ist einfach nur abgedeckt, also das ist, sie haben einfach dasselbe Blech genommen und da ist halt noch eine Plasterabdeckung drauf. Und da, wo das AdBlue eigentlich reinkommt, da, das ist auch noch da. Es ist alles da, aber es gibt zusätzlich vorne noch, haben sie noch ein Loch reingemacht, damit man halt den Stecker reinstecken kann für den Strom. Und das, ja, das merkt man an diesem Auto überall, an allen Stellen, dass das es eigentlich eine Dieselversion ist, bloß halt mit einem anderen Unterbau. Also man kann auch nicht erwarten, wie bei einem Tesla, wo man halt in einem Auto sitzt, was eigentlich nur aus einem riesigen Monitor besteht, das hast du da nicht. Du hast halt wirklich noch ein relativ normales Tacho, was halt die Geschwindigkeit anzeigt und dann auch noch eine analoge Anzeige für die Batteriestand und noch eine analoge Anzeige, ob das Auto gerade Energie verbraucht oder zurückliefert. Das ist halt alles noch analog gebaut, Funktioniert ganz gut. Das Ganze ist auch ein bisschen so ein Plastebomber das Fahrzeug. Aber das ist eigentlich, kommt uns eigentlich entgegen, weil es halt super, super hält. Da geht nichts kaputt. Es ist einfach stabil, weil es halt auch für Handwerker gebaut. Vorne die ganze Teil, das ganze Teil vorne. Das, und daran merkt man es halt, dass es halt nicht so durch up-to-date Elektroauto ist.
0: Ja, es ist also quasi, wenn man es böse sagt, es ist halt ein Diesel, wo man den Diesel rausgerissen hat und einen ja. Elektromotor reingebaut hat und das ja. ist ja erstmal nichts Schlimmes. Also ja. es, ist, es geht natürlich immer perfekter. Ne? Tesla baut ja genau andersrum. Tesla hat halt einfach ein Elektroauto von vornherein konzeptioniert und konnte natürlich alles anders machen. Ja. Und das, das kann man kritisieren, das muss man nicht kritisieren, das muss jeder für sich selber ja. ähm, rausfinden. Aber gerade Tesla hängt ja mit allem, was größere Fahrzeuge sind, auch, sehr, sehr weit hinter dem Plan hinterher und so hat man jetzt aber schon was, was man kaufen kann und naja, was ist schon perfekt, also ja. und, und, und zum Thema, weil ich ja vorhin so provokant gefragt habe, ne, wie ist es mit, mit Reichweite, ist irgendwie knapp geworden, also ich erinnere mich an mindestens fünf Situationen, in denen es mit meinen Benzinern und Dieseln früher auch knapp geworden ja. ist und ich wirklich geschwitzt habe, um noch eine Tankstelle zu finden, ähm, das ist aus meiner Sicht also auch kein Argument, was wir jetzt bei Elektrofahrzeugen plötzlich aus dem Hut ziehen müssten, weil mag nicht jedem passieren, es mag Fahrer geben, die sehr vorausschauend und vorsichtig tanken. Okay, ich war das nicht. <lacht> und mir ist das auf jeden Fall mit meinen Benzinern auch schon passiert. Und das Ding ist halt,
1: es wird halt auch immer besser, was die Ladestruktur, Infrastruktur angeht. Also du kannst halt, ja, wenn du jetzt hier nach Brandenburg fährst, wie meine Frau jetzt letztens nach Brandenburg in so ein schönes Ferienhäuschen, äh, um da halt mit ihrer Freundin da ein bisschen Zeit zu verbringen. Die hatten halt nur eine Ladestation auf dem Weg, die sie halt benutzen konnten, ne? weil Brandenburg noch ein bisschen dünn ist. Aber selbst da geht es halt auch. Und zur Not hätten sie halt auch da einfach in diesem Ferienhäuschen einfach das Kabel genommen und hätten das Auto daran gesteckt. Ne? Also es geht halt auch. Und da wird, es wird halt immer mehr. Es wird... Das kommt halt, da braucht man halt keine Angst haben und, und dann kommt halt das nächste Argument immer mit, ja, aber was ist, wenn ich irgendwie da und da hinfahre, ne? da kann ich halt sofort sagen, okay, gut, schau dir die App an, es gibt so chargemap.com oder so, es gibt halt genug App Apps, wo du halt das mal dir anschauen kannst, wie die Ladeinfrastruktur mittlerweile ist, ne? und das ist halt, in allen europäischen Ländern ist es eigentlich okay, das ist nie, dass du halt Angst haben musst und nie, dass du halt irgendwie nur noch mit einer 220-Volt-Steckdose lernen musst oder sowas. Es gibt überall Infrastruktur. Selbst auch, wenn, selbst wenn du ein bisschen weiter weg von den, von den Autobahnen bist, es gibt überall genug Infrastruktur, um halt das Auto wenigstens mal für drei Stunden mal abzustellen, zu laden und dann kannst du weiterfahren. Also es geht immer.
0: Tja, du kannst ja im Zweifel, mittlerweile kriegst du an vielen Supermärkten hier sogar Strom, also du ja. fährst halt im Zweifel dahin. Ja. Und ich, und hey, Tankstellen gibt's auch nicht überall und ja. sonntags hat auch äh, nicht jede kleine Dorftankstelle offen gehabt, also das ist mir auch schon ein, zwei Mal zum Verhängnis geworden. <lacht> also das, ich glaube, das gibt's in beiden Welten und wenn ja. man Argumente gegen etwas finden möchte, wird man die immer finden und wenn man Argumente für etwas finden will, auch und am Ende, ich halte nichts von diesem ganzen Gebäsche, ähm, ja, ist eine neue Technologie, ja, die ist nicht perfekt, war das Auto am Anfang auch nicht, ja. als, als die ersten Verbrenner rausgekommen sind und... Sind sie bis heute eigentlich ja nicht, weil es viel zu viel Energie ist, die verschwendet wird, ne, die irgendwie in Wärme irgendwo rausgeht. Und wo wart ihr jetzt bei eurer ersten Campingtour? Wo hat es euch hingetrieben?
1: Wir waren zuerst in Brandenburg auf einem Campingplatz und danach sind wir weiter an die Ostsee gefahren und haben da auch nochmal gecampt. Das war dann so unsere Tour. Erstmal nach Brandenburg, da ein paar Tage schön an der Havel und dann weiter an die Ostsee und von der Ostsee wieder zurück nach Berlin. Das war so unsere erste Tour.
0: Und gibt es schon auch Campingplätze, die eine Ladeinfrastruktur
1: anbieten? Ja, das gibt es auch. Also sehr, gerade also an der Ostsee gibt es einen, also wir waren in Zinks und einer der beiden Campingplätze hat auch ähm, an der Einfahrt vom Campingplatz auch schon eine E-Säule, wo man halt sein Auto laden kann. Ähm, das wird jetzt immer mehr. Also, ich habe noch, also ich, ich habe von einigen gehört, die halt, die halt irgendwie den Hinweis gekriegt haben von von Betreibern, dass die ihr Auto doch nicht zum Laden daran stecken sollen an den Landstrom und dann haben sie es halt auch nicht gemacht, weil im Endeffekt, du brauchst, wenn du, wenn du deine Reise okay planst, brauchst du es auch nicht, das geht auch ohne, aber es wird halt auch immer mehr, also gerade auch, weil es für die Campingplatzbetreibenden auch attraktiv ist, die können nämlich einfach, diese Ladesäule müssen sie nicht selber bezahlen, sondern die können halt irgendwie, einem großen Stromanbieter sagen, hier, guck mal, wir haben hier Platz, wollt ihr da was hinstellen? Und dann gibt es da so einen so Share-Deal und dann ist es für beide okay. Ne? Das heißt, die dieser Stromanbieter, der die Ladesäule dann da hinstellt, der zahlt dann quasi Miete für die für die Ladesäule. Deswegen steht die auch außerhalb vom Campingplatz, damit auch Leute die nutzen können, die nicht irgendwie nur mhm. Campingplatzbesuchende sind. Ne? Und solche Deals gibt es halt immer mehr. Das kannst du halt auch jetzt zusehen, wie das jetzt mehr wird mit diesen Dingern.
0: Ja, es ist ist wahrscheinlich die Campingplätze, die sagen, bitte nicht an den Strom hängen, sind wahrscheinlich die, die entweder eine schlechte Infrastruktur haben und Angst haben, dass ihr Netz das nicht mitmacht ja. oder die halt so pauschale Stromabrechnungen haben, wo es klar ist, weil das die Kalkulation natürlich sprengt, die man bis jetzt gefahren hat.
1: Ja, wo man aber dazu sagen muss, dass halt der Trend zur Klimaanlage bei vielen Menschen halt sehr, sehr stark zugenommen hat. Und ich, wenn du über den Campingplatz rüberläufst im Sommer, siehst du halt die Camping-Klimaanlagen überall laufen. Und der Stromverbrauch von dieser Camping-Klimaanlage, der ist nicht viel besser wie von meinem Stromstecker von meinem Auto. Mit dem Vorteil bei meinem Auto, dass ich halt da einstellen kann, wie viel Strom dieses Auto gerade aus diesem Netz zieht. Also ich, das Ding muss nicht volle Kanne saugen. Also ich kann halt in, dem, in diesem Ladestromadapter adapter nenne ich das mal, der zwischen dem Landstrom und dem Auto hängt, da kann ich halt einstellen, wie stark das Ding Strom ziehen soll.
0: Ja, das, das ist auch ganz spannend. Das habe ich auch schon ein paar Mal gelesen, dass man das steuern kann. Ja, und letzten Endes, glaube ich, ist sowieso das pauschale Stromabrechnungsthema spätestens jetzt mit den steigenden Energiepreisen sowieso obsolet. Ich glaube, jetzt wird auch der letzte Campingplatz irgendwie investieren müssen und, und halt einfach Energiezähler anbringen müssen, weil ja. ich glaube, es rechnet sich nicht mehr, weil die Pauschale so teuer sein muss, dass es für alle keinen Spaß mehr macht. Ja. So Und gleichzeitig wird dann eben ja auch Strom sparen wieder ein bisschen attraktiver, was ja auch wieder für die Umwelt und so weiter eine wichtige wichtiger Impuls oder eine wichtige Geschichte ist. Ja. Hm, Jetzt hast du auch schon gesagt, das würde ich noch mal aber rausarbeiten wollen. Also die Reichweite angegeben sind 350 Kilometer in etwa vom Hersteller. Also ich glaube 327 von das. Ah, 327, okay. Ja. Und ihr habt jetzt 200 im Schnitt wahrscheinlich noch äh, vielleicht 227 geschafft. Also so 100 Kilometer weniger, wenn es voll beladen ja. ist und in der Praxis.
1: Ja. Also wenn es voll beladen ist und du Autobahn dabei hast und sowas, dann landest du halt bei so... 220, 230 Kilometer bei dem Fahrzeug. Mhm. Und wenn es halt leer ist und du halt nur Stadtverkehr hast, dann sind halt, dann sind halt auch tatsächlich diese 327 locker machbar. Also wir haben es einmal hier geschafft auf 350 Kilometer. Das geht in der Stadt super easy. Das Ding okay. dann halt so bisschen, wenn du es halt wie ein Elektroauto fährst, was man dazu sagen muss. Also du, ist halt wie ein alter Diesel da musstest du ja auch damals lernen, mit Schwung fahren und Gemächt, ne? Diesel ist halt Diesel und kein Benziner, also mittlerweile durch die Hightech-Diesel ist es wieder ganz anders geworden, aber wenn man halt so ein, so, ein, so, ein, so ein Dieselfahrzeug aus Ende der 80er, Anfang der 90er hatte, dann musste man ja noch anders fahren damit. Und dasselbe ist halt bei dem Elektrofahrzeug auch. Also man muss halt ein bisschen anders fahren, damit halt die Energierückgewinnung beim Bremsen, dass die halt funktioniert. Also wenn man die ganze Zeit wie so ein Taxifahrer schnell auf diese Ampel zufährt und dann einfach volle Kanne bremst, damit auch ja irgendwie die genug Kilometer pro Stunde darüber kommen, das funktioniert nicht. Man muss halt ein bisschen vorher sehen, da wird eine Ampel jetzt gelb. Dann gehe ich vom Gas, die Rückgewinnung fängt an und dann benutzt er die Rückgewinnung zum Bremsen und dann kommt man halt zum Stehen und dann hat man halt perfekten Energieverbrauch für dieses Fahrzeug. Und wenn man das hingekriegt hat, das dauert irgendwie eine Woche, bis man halt das im, wirklich im Kopf hat und dann ist es eigentlich easy.
0: Also auch für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, die sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben, es gibt die sogenannte Rekuperation, also das heißt die Rückgewinnung von Energie. Wenn euer Fahrzeug ja einmal fährt und es äh, runterbremst und zwar nicht mit einer normalen Bremse, sondern mit der sogenannten Motorbremse, dann wirkt der Motor an der Stelle wie ein Generator und erzeugt also Strom. Und das ist genau das, das, der Punkt, also ihr bringt es auf Temperatur, äh, auf, Temperatur, auf äh, Geschwindigkeit, da habt ihr erstmal Energie reingesteckt und wenn ihr dann runterbremst und zwar einfach vom Gas geht, dann bremst sozusagen der Motor, weil er gleichzeitig Strom produziert und dann geht wieder ein bisschen Strom in eure Batterie zurück. Ne? Nicht 100 Prozent, sonst hätte man ein Perpetuum mobile und es wäre alles super. <lacht> Aber eben ein Teil der Energie kommt wieder zurück. Und das wird bei äh, Elektrofahrzeugen sehr, sehr stark genutzt und sehr intensiv genutzt. Das gibt es übrigens auch bei einigen Hybriden und auch die die, ich kann mich noch an BMW erinnern, die hatten irgendwann sowas in ihren Dieseln drin, da hast du dann quasi die Autobatterie besser aufgeladen und ein bisschen weniger Strom vielleicht an der Lichtmaschine verschwendet. Aber bei Elektroautos macht das halt richtig Sinn und ähm, wie Bodo gerade schon gesagt hat, ist es eben schlau, dann sich auch ein bisschen anzupassen, weil man damit halt wesentlich energiesparender fährt. Übrigens, so ein Fahrverhalten vorausschauend würde auch jedem Benziner und Dieselfahrer zu weniger Verbrauch verhelfen. Also das ist ja auch nichts, was man jetzt nur für ein Elektrofahrzeug machen müsste. Gab es denn jetzt auch irgendwas, was uncool war auf der Reise? Oder was, was irgendwie so, wo du sagst: das ist, also das muss echt noch richtig angepasst werden? Äh, also, so richtig
1: uncoole Erlebnisse hatte ich eigentlich nicht mit dem Fahrzeug bis jetzt. Also das ich hätte halt, wäre halt schön, wenn es ein bisschen moderner wäre, dieses Fahrzeug, ne? weil es halt immer noch sehr analog daherkommt. Das Display ist auch relativ klein, was du da drin hast, im Vergleich dazu zu, zu einem modernen Elektrofahrzeug. Aber ansonsten, es, es funktioniert, es fährt. Wir hatten ein uncooles Erlebnis, dummerweise, als wir es hier geladen haben, hier in der Stadt. Da habe ich es vom Strom gezogen und dann war halt nur noch eine Fehleranzeige im Display, wo nämlich der interne Stromwandler von diesem Auto einfach mal kaputt gegangen ist. Das ist leider ein Defekt, die, dass dieses Fahrzeug anscheinend öfter hat, gerade am Anfang, weil die irgendwie, da geht ja sau viel Strom durch dieses Auto, durch diese Komponente. Wenn man so in der Fabrik so leicht ungenau gearbeitet hat, dann fällt das innerhalb der ersten zwei, drei Monate, fällt das halt sofort auf, weil dieses Teil dann ausfällt. Und dann musste das Ding halt auf dem Hänger abgeschleppt werden, wo dieser Abschleppmensch sich auch gewundert hat, dass das Ding super schwer ist, weil da sind noch Batterien drin. <lacht> Und dann ging es halt zum Händler und dann wurde es halt repariert und eine Woche später hatte ich es halt wieder, ne? aber das ist halt, das ist so ein Seriendefekt, den dieses Fahrzeug leider mit sich mitschleppt, das ist die einzige unschöne Geschichte mit diesem Fahrzeug, aber das hat man bei diesen Anfangsmodellen von Autos, hat man das ja immer, das ist auch bei also Bekannter von mir hat halt einen den neuen Golf, wo der Seriendefekt die Servolenkung war, was auch sehr uncool war. Solche Defekte hast du halt auch bei Benziner- oder Dieselfahrzeugen. Ne? Und das ist halt bei dem halt so die Ladekomponente. Aber ansonsten war alles super. Also das Ding fährt, man kann gut überall rumfahren, laden funktioniert mit dem a better route Planner, kann man perfekt durch die Gegend fahren, man hat halt interessante Gespräche auf dem Campingplatz mit Leuten, die halt sich auch wundern, was denn da so vor sich hin säuselnd auf den Platz rollt. Das ist eigentlich, ja.
0: Ja, und diese, diese Fehler, die, die, die kannst du mit jedem Fahrzeug und jeden Alters haben. Also wir ja. haben jetzt auch gerade für unser 13 Jahre altes Fahrzeug eine Rückrufaktion gehabt, weil der Bremskraftverstärker eben einen, einen Mangel beim, bei der Konstruktion, würde ich sagen, hat und eben Löcher bekommen kann, was ziemlich blöd für die Bremse ist. Ja. Und das, das nach 13 Jahren, ne? also das kann dir überall passieren. Das ist aus also meiner Sicht auch kein, kein Punkt, der gegen ein Elektroauto spricht, ja. sondern maximal gegen ein Auto. Ja. Und dann musst du laufen oder mit Fahrrad fahren und auch da können Dinge kaputt gehen. Und ähm, jetzt hatte ich gerade noch eine schlaue Frage im Kopf und äh, durch meine Quatsche habe ich sie wieder vergessen. Ähm, muss ich mal gucken, ob die mir wieder einfällt. Hm, habt ihr, also für mich als Fernreisen, also viel äh, Deutschland, Portugal, Deutschland, Spanien, ist ja so als Fahrt an der Ostsee erstmal so ein, so ein kleiner Hüpfer, auch <lacht> wenn man da auch ein paar Stunden unterwegs ist. Habt ihr auch vor, äh, mal länger wegzufahren, nächstes Jahr eine größere Reise zu machen oder passt das gerade nicht in eure Reisepläne?
1: Nee, das haben wir auf jeden Fall vor. Also wir haben jetzt gerade angefangen zu planen, dass wir nächstes Jahr im Sommer nach Österreich fahren, also runter in die Berge mit dem Fahrzeug äh, von Berlin aus. Das ist schon ein schöner Trip dann. Ähm, und dann gucken wir mal weiter. Also meine Eltern wohnen halt auch im Westen, also wirklich an der Niederl niederländischen Grenze, da werden wir jetzt auch nächste Woche hinfahren mhm. und dann von da mal gucken. Vielleicht geht es dann von da spontan nochmal an die niederländische Nordseeküste oder sowas und dann guckt man von da mal weiter oder so.
0: Bringt mich noch zu einer spannenden Frage, wenn du jetzt diese Fahrt nach Österreich machst und überlegst, wie hättest du die früher mit einem Diesel vorher geplant? Ist es viel anders oder aufwendiger, wenn du es jetzt für dein Elektroauto planst, weil du ja so ein bisschen die äh, Ladestopps mit einplanst? Gibt es da einen hm. Unterschied oder hast du auch vorher deine Touren schon sehr genau geplant?
1: Also so genau plane ich sie eigentlich nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie drei Tage vorher irgendwelche Karten wälze und überlege, wo mache ich jetzt irgendwie meinen Ladestopp oder sowas jetzt. Das habe ich auch früher nicht getan, äh, ich weiß, die Route, die ich fahren muss, Sag hier dem, jetzt, jetzt in meinem Fall, jetzt den Better Route Planner, hier, guck mal, ich muss da hinkommen. Und dann sagt es mir, ja, okay. Dann brauchst du so und so viele Ladestops und brauchst so und so viele Stunden. Und dann gucken wir mal, dann gucken wir halt die Ladestops an und passen die manchmal ein bisschen an, dass wir halt doch nicht irgendwie an der Tankstelle an der Walachei tanken, sondern irgendwo, wo es auch was zu essen gibt oder was zu sehen gibt für unser Kind oder so, oder zum Spazieren oder irgendwas. Aber das sind halt so, so ein bisschen Feintuning, was man halt macht. Das macht man halt, das haben wir halt immer einen Tag vorher oder sowas, machen wir das abends, setzen wir uns kurz hin, machen so ein bisschen Feintuning von der Route. Und dann geht es eigentlich auch schon los und dann folgen wir einfach quasi dem, was der Computer uns sagt. Das
0: <lacht> ja, ist ja nichts anderes, als wenn ich mit Google ja. Maps unterwegs bin. Genau. Und genau. Das ist kein Unterschied. Also
1: früher war es ja auch genauso. Das haben wir früher auch schon so gemacht. Also wir haben halt auch vorher schon Pausen gemacht für unser Kind und haben halt vorher auch schon mit dem, dem Dieselfahrzeugen geguckt, was man da machen kann, dass das Kind irgendwie zufrieden ist und nicht irgendwie total abgeschlaucht und genervt am Ende des Tages ist, weil das fällt dann auf uns als Eltern wieder zurück, wenn so
0: Kind da irgendwie schlechte Laune hat. Ja, ja das potenziert ja alles nur immer ja. weiter. Und als sie jetzt abgeschleppt wurde, weil es den Defekt gab, ist, hat sich da der Assistenzservice vom, vom Hersteller drum gekümmert oder habt ihr den ADC gerufen oder was, was habt ihr da gemacht?
1: Ähm, ich habe sie treu angerufen. Also im Auto gibt es einen Knopf. Ah. <lacht> Heute ist ja moderne Autos haben alle so einen Knopf, also zwei Knöpfe, den roten Knopf und den Assistenzknopf. Also man drückt dann den Assistenzknopf. <lacht> und dann kommt eine schöne Stimme durch das durch das Autosystem und fragt, was denn los ist und dann sagt man hier, lassen, und das ist passiert und dann rufen sie halt diejenigen, Abste die Abschlepper, die dann für die zuständig sind und hier in Berlin kam dann, ich weiß nicht, ob Citroën das deutschlandweit so macht, aber hier kam auf jeden Fall dann der ADAC vorbei, hat sich das Auto dann angeschaut, hat den Fehlercode ausgelesen und gemeint, ja, müssen wir abschleppen und dann hat Citroën den Abschlepper bestellt und dann kam der Abschlepper auch und dann...
0: Ja, das ist tatsächlich was, was viele Hersteller machen, dass die ihren Assistenzservice letzten Endes dann auch wieder an Partner vergeben und das ist, sind dann meist ja. wiederum die lokalen ADAC-Partner und ähm, das, das kenne ich auch, dass das eigentlich immer so läuft. Und gab's, hatte der irgendwie, außer dass ich gewundert hat, dass das so schwer war, sonst irgendwie Schwierigkeiten damit oder hat das alles ansonsten gut geklappt?
1: Also der ADAC-Mensch hatte Probleme, das Auto auszulesen, weil das, weil, wie gesagt, man braucht halt einen Treiber, der, damit das damit das Computersystem vom ADAC mit dem Auto reden kann. Und der war halt noch nicht da für dieses Fahrzeug. Was mich gewundert hat, weil dieser eSpace ist nicht neu. Also den gibt es halt genau so schon seit anderthalb Jahren, glaube ich. Also ich kann mich jetzt täuschen, aber mhm. auf jeden Fall über ein Jahr gibt es dieses Fahrzeug schon so. Aber beim ADAC ist das System noch nicht drin. Und da konnte halt nicht viel machen beim Auslesen. Außer ja, das Auto sagt, es ist kaputt. <lacht> ich meine, das kann man heutzutage, das meinte er ja auch. Das ist heutzutage echt Immer größeres Problem, früher konnte er halt bei den Autos was machen, also mhm. früher war es halt Mechanik, an der er was machen konnte und heutzutage kann er halt nur Fehlercodes auslesen, selbst bei, den, selbst bei modernen Diesel kann er nichts mehr machen, da liest er halt einen Fehlercode aus, wenn er halt Glück hat, ist die Batterie alle, dann kann er halt irgendwie überbrücken und dann fährt das Auto wieder, aber der meinte halt auch, die Abschleppquote geht halt massiv nach oben mit den modernen Autos, ja, das, ist das ist einfach... Der Gang der Dinge.
0: Genau, das ist genau dem geschuldet, dass es alles nur noch nur noch Technik ist. Ich habe auch einige Bekannte, die oder Freunde, die äh, für diverse Gesellschaften schleppen und auch Pannendienst machen und die, die sagen auch alles dasselbe. Klar, werden die geschult, ne, wie es auch alles funktioniert. Und da kommen jetzt natürlich auch neue Gefahren mit den Batterien und die sie lernen müssen und auch Neues umgehen. Aber ja, viel machen kannst du einfach nicht mehr weil die auch die Hersteller sich teilweise mit ihren Diagnosesystemen halt immer weiter abkanzeln oder, oder abschotten sozusagen, dass auch ja nur sie selber reparieren können. Aber gut, das ist, das ist eine andere Geschichte, die gehört mal in einen anderen Podcast. Und würdest du dir heute das Fahrzeug wieder kaufen?
1: Ja, ich würde es mir genauso wieder kaufen. Also äh Hätte ich die Möglichkeit, noch drei Jahre zu warten, dann würde ich drei Jahre warten, weil der Markt ist jetzt gerade in einem massiven Umbruch. Die Fahrzeuge kommen jetzt auf den Markt, die wirklich campingtauglich sind. Ähm, ist ja auch alles neu. Also das Ding ist halt, also im Endeffekt muss man halt sehen, bis 2030 wird alles elektrisch sein. Also es, Dacia hat gesagt, hier, wir machen aber bis 2035 noch weiter, aber das, das sehe ich nicht. Also 2030 kauft niemand dir mehr ein neues Diesel- oder Benzinfahrzeug, weil die Preise dafür werden halt astronomisch hoch werden für, für Diesel und Benzin. Ja. Und die Technik wird halt massiv sich weiterentwickeln. Ne? Also, und ja, es gibt immer wieder dann, auch gerade hier in Deutschland, immer dieses, ja, aber Wasserstoff. Ja, klar, man kann natürlich über Wasserstoff weiterreden. Also wir reden seit 20 Jahren über dieses Wasserstoffthema. Und natürlich haben damals schon in den 80ern hat BMW schön so ein Wasserstoffauto durch die Gegend gefahren. Aber da der Technik hat sich seit den 90ern nicht viel entwickelt. Man weiß halt, wie halt aus Wasserstoff Strom rausfällt, das weiß man. Man weiß, wie man Wasserstoff sparen kann und man weiß, wie man Wasserstoff erzeugen kann. Da hat sich nichts quasi geändert seit Mitte der 90er. Und diese Fahrzeuge sind halt nicht interessant für den normalen Verbrauch. Also bei einem LKW und Langstrecke kann man drüber reden. Also wenn man seinen Camper auf einem LKW aufbaut, dann kann man drüber reden. Aber das andere, das ist einfach nicht...
0: Ja, am Ende des, des Tages tauscht ja nur den, den verbrannten Stoff aus und hast die gleichen Nachteile wie auch sonst. Ja. Also ne, du musst den Wasserstoff produzieren, das ist aufwendig und energieintensiv. Und du bei der Verbrennung bleibt wieder genauso viel irgendwo in Wärme hängen. Und das ist doch der Punkt, warum das einfach aus meiner Sicht keine zukunftsführende Technologie ist. Es ist vielleicht eine Brückentechnologie, die zwischendrin kommt. Aber ob das jetzt sinnvoll ist, das nützt, glaube ich, allein der petrolchemischen Industrie und den ganzen Tankstellen äh, sehr, sehr viel und sicherlich auch den Verbrenner-Kfz-Herstellern. Äh, Denen nützt das allen, ohne Frage. Und den Menschen da draußen, uns, glaube ich, eher weniger dran.
1: Ja, und das Ding ist, man muss ja auch noch gucken, wer hat jetzt der Markt, wie gesagt, ist jetzt im Umbruch. Es gibt jetzt, VW hat jetzt den Bus, den man jetzt kaufen kann. Den habe ich jetzt auch hier in Berlin schon rumfahren sehen. Ist auch ein schönes Auto. Und auf dem Bus aufbauend hat VW auch schon eine Campingversion angekündigt, die halt, wann soll die kommen? In zwei Jahren oder sowas soll die dann kommen, wo ich noch nicht genau weiß, wie groß das Aufstelldach ist. Weil wenn man sich diesen Bus mal anschaut, sieht man, dass der oben so zuläuft. Und nicht die volle Breite oben hat, wie er unten hat und nicht und die Länge halt auch sehr, sehr eingeschränkt ist. Das heißt, dieses Aufstelldach, da müssen wir mal gucken, was sie da machen, dass das Aufstelldach noch groß genug ist, dass man zu zweit da oben gemütlich pennen kann. Da bin ich auch gespannt. Also der Bass hat den Vorteil, das ist auch ein richtiges Elektroauto. Man hat auch diese ganzen modernen Schnickschnack mit dem großen Display vorne drin und äh, die ganzen Assistenzsysteme, die man heutzutage erwartet, das ist alles da drin in dem Bass. Das ist ein schönes Auto, das wird halt in zwei Jahren campingfähig sein, da kann man mal gucken, was man macht. Also natürlich kann man auch jetzt schon damit campen, man kann so eine Küchenbox auch in den mhm. Bus reinbauen. Kuckuck hat ja auch jetzt auf der Messe es gezeigt, zusammen mit VW zusammen, dass sie dass halt eine, Kuckuck, also eine eine Version von dieser Kuckuckbox für diesen VW-Bus haben, die man hinten reinstellen kann. Das heißt, man kann halt auch jetzt schon dieses Fahrzeug kaufen und dann, ich glaube im Januar oder so, kommt diese Kuckuckbox, kann man hinten reinstellen und kann man damit auch schon richtig die Gegend fahren. Und der Bass hat halt auch schon richtig viel Kilometer. Ich glaube, der hat 450 oder 500 Kilometer oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall hat der hat schon gut Kilometer drauf, die man fahren kann mit dem Fahrzeug. Ich habe es ähm.
0: gerade auch nicht genau auf dem Schirm, aber ja, ist auf jeden Fall sehr spannend. Also ich glaube, nächstes und übernächstes Jahr werden ja. dann nochmal es schon mehrfach gesagt hast, unheimlich spannende Jahre für Camping-Elektrofahrzeuge. Ja. Und ich erinnere mich noch vor war noch vor Corona 2018, 2019. Da haben wir ja so ge gefeiert, in Anführungszeichen, als dieses erste Elektro-Wohnmobil da auf der Messe gezeigt ja. wurde, so als, als Prototyp. Und klar, also Wohnmobil ist nochmal ein anderer Schnack, also so mit dreieinhalb Tonnen, richtig großes ja. Fahrzeug, das, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber klar, beim Campingbus sind wir jetzt und ich glaube, das Wohnmobil wird in den nächsten drei, vier, fünf Jahren auch sich sehr stark bewegen. Also da ist ja gerade Alko als, als Hersteller der Chassis sehr intensiv dabei, dort, dort viel voranzubringen. Wir hatten auch ein, zwei Interviews gemacht, die man auf unserem YouTube-Kanal findet. Also ich glaube, da werden wir jetzt noch sehr, sehr viel Bewegung sehen. Ich finde das auch super spannend. Deswegen haben wir auch sofort gesagt, ja, bitte komm vorbei, Bodo, erzähl uns ein bisschen darüber. Eine Frage noch ähm, bezüglich Schlafen drin. Wie groß bist du? Ich bin 1,86. Okay, und hast entspannt Platz zum Pennen da drin? Ja. Okay, das ist immer noch so eine Frage also für gerade die größeren Menschen, ähm, die sich diese Frage stellen. Denn wenn ich auf meine Frageliste schiele, habe ich tatsächlich alles gefragt, was mich interessiert hat. Ich finde es sehr spannend. Ich würde jetzt am liebsten auch losziehen und ein Elektrofahrzeug kaufen. Ähm, ich glaube, bei unserem Reiseverhalten ist es aber schlau, noch ein bisschen zu warten. Ja. Um, ich kann erstmal eine Matratze in unser Fahrzeug legen, für eine kleine Tour reicht das auch aus und dann lieber gucken. Ich glaube, in, in zwei, drei Jahren ist das nochmal viel geiler, aber wahrscheinlich auch dann wird man wieder sagen, hey, noch zwei, drei Jahre, <lacht> dann kommt ja, das das. Ist das.
1: Das ist immer, wenn Leute zu mir kommen und mich fragen, was für einen Computer soll ich kaufen, weil ich bin halt Computerprogrammierer, mhm. dann sage ich immer, kauf genau das, was du jetzt brauchst. Ja. Kauf nicht irgendwie das, das Top-of-the-Line-Ding, wenn du irgendwie nur Word machst. Das ist totaler Quatsch. Deswegen, man sollte wirklich nur, auch gerade bei so großen Investitionen nur wirklich das kaufen, was man wirklich braucht, weil man halt sonst sich dann halt irgendwie ärgert, weil halt nächstes Jahr kommt dann halt noch mal was Besseres und Tolleres und so und dann hat man irgendwie zu viel Geld verschwendet für irgendwas. Deswegen kauft nur das, was man wirklich braucht und dann ist alles okay und deswegen ist das ja auch, dieses Elektrofahren jetzt gerade ist halt noch, ein, also jetzt in, besonders mit diesem Fahrzeug ist halt ein bisschen anderes Fahrverhalten, weil man hat halt diese 230 Kilometer, das gebe ich zu, ist ein anderes Fahren als mit einem Dieselfahrzeug es ist, aber es ist immer noch ein sehr schönes Fahren. Es ist ein leises Fahren. Man muss natürlich sein Reiseprofil gucken, ob das passt. Für uns passt das perfekt mit Kind. Ähm, das ist, Ich kann auch genug, ich kann auch verstehen, wenn man sagt, das passt für uns nicht. Kauft man sich halt den Diesel, ist auch okay. Aber man muss halt sehen, dass dieser Markt wegbricht komplett. Also dieser, dieser Space-Dura zum Beispiel in Diesel, den wird es bald nicht mehr geben. Das ist auch einer der Gründe, warum Pössl das Ding jetzt auch als eh ausprobiert. Das machen die nicht nur aus Spaß und nicht nur aus... Wir sind jetzt mal so grün oder sowas, sondern die haben halt wirklich alle das konkrete Problem, dieses Fahrzeug gibt es bald nicht mehr als Diesel. Es ist einfach weg dann. Ja. Und dann müssen sie halt jetzt schon starten damit. Und ich bin halt einer, der halt, der Early Adapter, der halt sich dieses Ding genommen hat. Und ich bin bis jetzt zufrieden. Also ich bin jetzt kein Early Adapter, der irgendwie zufrieden ist mit der Blinker tut nur alle dreimal oder sowas. <lacht> also, das ist halt schon ein gutes Fahrzeug. Auch für einen Early Adapter, also das ist ein super Fahrzeug, man merkt kaum einen Unterschied. Wie gesagt, wenn das steht auf dem Campingplatz, merkt man es nicht. Wenn man fährt, fährt man viel angenehmer damit als mit dem Diesel, weil das Ding hat, die Energie ist sofort da, weil ein Elektroantrieb halt sofort Power liefert. Ähm, man muss nicht so viel mit Schwung fahren, also der Anf Anfahren ist halt super bei diesem Fahrzeug und ja, das ist, ist halt das einzige Problem in Anführungsstrichen, was halt viele sehen, ist halt diese Reichweite, die man hat, aber da kann man auch. Gucken, ob das passt oder nicht. Wenn es nicht passt, wartet man halt zwei Jahre und dann hat man auch die Reichweite.
0: Genau, das ist der Punkt. Also es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, dagegen zu argumentieren und wenn doch, dann ist es auch okay, dann kaufst du halt noch ein anderes Fahrzeug. Ja. Super. Bodo, lieben Dank, dass du hier warst im, im virtuellen Podcast-Studio. Ich hoffe, euch, liebe Hörer und Hörerinnen, hat das Ganze Spaß gemacht und war jetzt quasi auch nochmal aus der Praxis für euch super spannend. Ich kann auch noch anteasen, wir werden noch einen zweiten Gast auch. Äh, Irgendwann demnächst haben. Ich weiß zwar, dass der Plan steht, aber ich habe ihn gerade nicht im Kopf. Und zwar ist das auch ein Kollege, der sich gemeldet hat, beziehungsweise nee, den ich angeschrieben habe. Der ist nämlich mit einem Renault Zoe unterwegs, also mit einem sehr kleinen Elektro-Pkw und hat da einen Klappanhänger anhänger hinten dran und äh, sind ja auch sehr gespannt, wie dieses Konzept funktioniert. Also abonniert unseren Podcast. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, könnt ihr kostenlos auf allen Plattformen machen. Dir nochmal ganz vielen Dank, lieber Bodo. Vielleicht ziehen wir dich ja nächstes Jahr nochmal rein und gucken nochmal so ein Jahr Elektrofahrzeug. Wie, wie ist das jetzt für dich gewesen? Das ist, glaube ich, super spannend. Und liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, weil ich die jetzt nicht gestellt habe, dann schickt sie uns an podcast.camperstyle.de. Wir haben die E-Mail-Adresse von Bodo und können Ihnen diese Fragen stellen und können es dann in einer der nächsten Folgen auch für euch beantworten, wenn ihr da noch was habt. Also schreibt uns gerne, bei dir nochmal ganz vielen Dank. Ich wünsche euch weiter ganz viel Spaß auf den Touren und ähm, ja, bin gespannt, was du beim nächsten Mal zu berichten hast und würde quasi mich verabschieden und dir damit das letzte Wort übergeben.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Hat mich gefreut. War ein sehr schönes Gespräch, Sebastian. Und ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr dann nochmal berichten, wie das nach einem Jahr Elektrofahrzeug ist.